0: Aqui com vocês, Felipe Cavalcante, e, e hoje recebendo mais um amiga que um amigo querido, amigo mesmo, né, né Silvio? Silvio, é meu, a nossa história já é antiga aí. É, a gente se, se começou a se conhecer melhor na época da fundação da DIT, da qual ele é um dos fundadores, né? E é uma pessoa que, que eu adoro de coração. Estou muito feliz por receber você aqui, Silvio, hoje. Prazer é todo meu, Filipão. Bom demais, cara. Vamos falar um pouquinho aqui. Da, da sua história aí, da história da Ecosil, história bonita aí, de 70 anos, é né? 73 já, né? Pô, que bacana, né? Quem der, rapaz, chegasse lá, né? Mas, Silvio, é, eu queria começar, cara, perguntando a você o seguinte, você tem uma história muito diferente da maioria das incorporadoras do Nordeste, incorporadoras e construtoras, que foi a parceria que você fez com o Fundo de Investimento em Inglês, né? Eu queria que você explicasse para gente um pouquinho essa história, como é que em fundo inglês foi parar em Natal, né? E, 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 como, e como é que foi essa relação no início?
1: Eu gosto quando você conta essa história dizendo, eu lembro do seu Bezerra, lá nas da de, Adit, com a pastinha na mão, portfólio de projetos, andando batendo na porta dos caras, né? Ah, Felipe, começou com você é parte dessas, dessa, você é parte responsável por, por ter dado certo, porque é, quando você procurou Hã? É cupido, é? Não, rapaz, você me procurou lá atrás, 2003, 2004, por aí assim, lá na, lá na Cebic em, São, em Brasília, quando o Marcos Filho me apresentou a você, e você disse, rapaz, eu estou com a ideia aqui de a gente organizar o um mercado imobiliário do Nordeste, é, porque tá vindo um turista demais e a gente precisa é, se preparar para não só recebê-los, como também íamos a um encontro deles no exterior, né? E a gente, como é que é a ideia? Fundar a dit, e tal, assim, assim, assado. E, aí, e assim foi, a gente juntos, você me convidou para ser vice-presidente aqui pelo Rio Grande do Norte, e eu de pronto aceitei, e a gente começou a fazer viagens para o exterior, né? Com as feiras dos salões imobiliários, salão imobiliário de Lisboa, de Madrid, a Place in the Sun, Londres. Bons tempos, é... né, filho? Poxa, muito bom, rapaz. E a a gente foi, foi, pra, foi uns quatro anos seguidos para esse troço aí, ou mais, não me lembro de quanto tempo foi, mas uma coisa que eu verifiquei, e você pode comprovar para todo mundo, é, é que o perfil do participante foi mudando com o tempo. Né? No início eram aqueles incorporadores que estavam vivendo uma crise imobiliária lá, na Europa, que queriam buscar novos mercados para incorporar. Né? Então eles, eles queriam vir para o Brasil, e para vir para o Brasil, Brasil, eles não queriam construir, eles estavam atrás de construtoras para prestar esse serviço para eles. E o perfil da gente era exatamente esse: o inicial era a gente vai atrás de obra, né, os trazer os caras para cá, dizer quem te ajuda eles. Né? Eles botam o capital aqui, incorporam eles mesmos e a gente ajuda eles a construir os empreendimentos. E aí foram várias, várias, várias reuniões, várias. E o perfil foi mudando, né, várias feiras que a gente participou, a gente viu esse perfil inicial, depois ele passou a ser. É, é, o investidor né, em busca de, de, de participar dos projetos e aí é, até que chegou a vez da gente né, da gente ser o um incorporador e a gente é, teve a felicidade de encontrar esse grupo inglês chamado Salamander Capital e é, fechando um negócio com eles né. na verdade fez parte da estratégia da gente quando a gente viu que 2007, 2008, as grandes empresas do Brasil, de São Paulo, fizeram seus IPOs, aí vieram em busca de novos mercados. Eles invadiram o Nordeste todo, né? Você tinha Cirela, PDG, Rossi, essa turma toda gigantes, né? Capitalizados e a gente bem pequeno, local, né? É, não, nem, nem, não com tanto dinheiro que eles tinham. É, a é a eu queria
0: foi. até que você interromper, só para você me explicar isso. Como foi esse esse sentimento na época? Você achava o quê? Rapaz, que era é... ser Como é que você conseguiu sobreviver a isso? Você está aí rapaz, hoje firme e muitas empresas ficaram pelo caminho, né?
1: Felipe, rapaz, a gente ia ser engolido por um gigante desse. No caso da gente, foi a Gafisa. A Gafisa teve, a gente teve acertado, é, é, eles comprarem, certificado de comprar 70%, eles iam comprar 70% da nossa empresa. E eu matar a marca, ia assassinar, ia fazer uma besteira gigante, porque a marca tem uma força local gigante. Né? E a gente sabe, que hoje, se provou mais ainda, que o mercado imobiliário é uma coisa local. Então a marca é muito, muito importante para a credibilidade do negócio. E os caras estavam querendo fazer a sociedade com a gente, entrar na nossa empresa, mas a ideia era botar a Gafisa, matar a Ecosim e ficar a Gafisa somente. É, e a gente ficou no dilema que era o seguinte: então, ou a gente fica uma empresa continua a empresa local, pequena, que vai lançar um, dois empreendimentos por ano, ou a gente vai atrás de um parceiro para capitalizar a empresa e disputar mercado de igual para igual. Né? E foi assim que a gente fez. A gente decidiu por esse outro caminho e através das, das viagens da Adit, né, as, as, as feiras internacionais, a gente conseguiu encontrar um, um parceiro que pudesse capitalizar a empresa e dar musculatura né suficiente para a gente poder disputar mercado. Então, o que a gente... É, conseguiu com a Salamanca foi é, os caras vieram muito humildes Felipe. os caras chegaram assim para dizer, por quem somos nós para entrar no Brasil querendo comprar mais do que 50% de uma empresa que sabe tudo sobre o mercado e aí a gente desistiu dos 70 a 30 da Gafisa nos 45 do segundo tempo e ficamos no meio a meio com a Salamanca, os caras compraram a nossa, 50% da nossa empresa aportaram aqui 109 milhões de reais, um valor eu digo porque foi público, foi publicitado, foi capa de jornal aí do Sul, lá do Sul, né, de São Paulo. É, e, enfim, a gente fez um grande negócio é, onde eles por estar botando, estarem botando dinheiro, ficaram. Com, dividimos a gestão, eles ficaram com a diretoria de, de financeira e a de engenharia que contrataria a construtora da gente para executar as nossas obras. Porque, na verdade, a gente tinha uma empresa que era uma empresa como a maioria das empresas do Nordeste, uma empresa familiar, é, onde a construtora e a incorporadora era uma pessoa jurídica só. né? E a gente fez uma cisão na empresa, levou o um time de incorporação todo para essa nova empresa, que é a que a gente é, dirige hoje, a Impossível Incorporação e S.A. Trouxe todo o Land Bank, os projetos, etc., a marca. E na construtora, que é a empresa que tem um CNPJ, esse de 73 anos, ficou só para minha família. Então, meu pai não perdeu o status de, de construtor da empresa dele, de, de dono da empresa dele, mas ele ficou impedido de incorporar. Ele só presta serviço de construção. E continuou prestando serviço de construções para terceiros, para governos, etc. Ele
0: continua com a mesma marca, então você tem uma marca possível Não, não. E uma, outra...
1: ele, a, a marca laranja, que é essa que é conhecida, a cor de laranja, é EcoSilva laranja, que é nacionalmente conhecida por a gente, é, ela passou a ser da, da incorporadora, e a gente botou ecossilio incorporações S.A. Na, na razão social. E a, a, a da construtora, não, ela mudou de povo, passou a ser azul e botou ecossino e engenharia embaixo. Então, ficou bem, bem claro que a ecossilio e a engenharia é só constrói, desenvolve projetos, estuda tecnologia, construção, e a gente aqui ficou com desenvolvimento de projetos e incorporações. E assim foi, a, a, a gente como eu disse, dividimos a quatro mãos, aí tocamos a empresa a quatro mãos, a gente com a parte comercial, que a gente conhece o mercado, e desenvolvimento de novos projetos, e os ingleses me nomearam para ser CEO da empresa, por conhecer o mercado, por, enfim, por tocar a empresa já há algum tempo. E foi assim que foi
0: feito. E eu eu acompanhei muito esse, esse fenômeno né, do, dos gringos aqui no Nordeste, e eu vi muitas empresas fazerem parceria com, com os estrangeiros, né? Mas eu também vi que quase a totalidade dessas parcerias não deram certo, porque havia uma, um, uma diferença cultural muito grande e também uma, uma desconfiança, né? Especialmente dos gringos em relação a, aos brasileiros, né? Sempre havia uma desconfiança e queriam é, tomar decisões à distância, é sempre com, até com um pouco de arrogância, né? Porque um, um mercado mais maduro, mais evoluído... Então, então é, mas eu, eu, eu sei disso, né? que no seu
1: caso é totalmente distinto. Para que, que você atribui é, isso, Silvio? Vamos dar acesso ao que é de César. Né? A gente teve um anjo da guarda aí que protegeu os dois lados, que foi Renato Garcia. Você conhece o Renato Garcia? Uhum. Que Ele, ele também estava participando das, das, das feiras internacionais no, no tempo que a gente participou. E ele participou é, tentando buscar... Na verdade, o que ele queria era pegar uma representação de um fundo de investimentos que estava querendo vir para o Brasil. Então, ele, nesse momento, ele tinha duas ou três opções e terminou, ele terminou fechando para o Salamanta. Legal,
0: mas, mas no e dia Para fazer dia...
1: o primeiro negócio, não teve ninguém menor. Não, mas assim, no, ele não dia... é que
0: o Renato fosse anjo da guarda, mas quais características do, dos ingleses e de vocês contribuíram para isso? Rapaz, os ingleses
1: muito empreendedores. O perfil do Salamanta, do Martin, Yuri... e. e companhia, os eh, demais, Rupert, quase esqueci do meu amigo Rupert, é, eles têm um perfil, eles tinham um perfil muito empreendedor, muito empreendedor, então eles já estavam em vários países do leste europeu, é, eles tinham um, um, uma vocação de administrar recursos de family offices. então muita gente é, é, entregou dinheiro a eles para administrar, chegou um momento que a Salamanca tinha mais de 5 bilhões de de dólares ou euros, coisa era um número fabuloso e eles estavam investindo em minas na mina de ouro na China, shopping center na, na Bulgária, ou seja, eles tinham muito investimento diversificado, alguma coisa na Rússia e estavam querendo vir para o Brasil, né? Então a forma deles entrarem foi foi via foi via ecossil, né? E para a gente, na verdade, quando, quando o Renato optou pela pela seu representante da Salamanca, ele ele disse, eu tenho um tiro para dar e tem que dar certo o primeiro tiro. Eu conheço a Ecosil e conheço a Salamanda. vou apresentar a Salamanda para a Ecosil e, e, e a Ecosil para a Salamanda e fazer esse casamento aí. E assim foi. Eu acho que grande parte disso aí foi, foi da credibilidade de ambos os lados que ele, que ele conseguiu fazer acontecer. Agora, para ser sincero, a gente teve assim uma semana de reuniões de manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, nos escritórios de advocacia de São Paulo para chegar a um, a um acordo final. Então, é como a gente costuma dizer que a gente tem uma bíblia aqui, que é o manual de procedimentos com os acordos de confidencialidade, de acordo de acionista, etc. É, eu gosto de dizer o seguinte, a gente não está listado em Bolsa porque não tem tamanho para isso, tem mercado que atua. Mas a gente tem quase todos os instrumentos de, de, de governança que uma empresa do Estado tem. Então, assim Isso passou muita seriedade para eles né e para a gente, pra gente também. Eu gosto de dizer, Felipe que eu não tenho saudade alguma do tempo que a minha empresa era uma empresa familiar e que a gente tocava na informalidade muita coisa. né é, A gente deixa de perder, a gente perde muita coisa, muita autonomia sobre decisões que uma empresa familiar tem, mas, por outro lado, dá a certeza de que o planejamento vai ser executado, sabe? Porque a gente tem limitações para uma série de coisas. Enfim, é, é um mundo novo, quer dizer, foi um mundo novo que a gente gostou, e o um acionista também, porque é, os resultados foram entregues à minha família é, e aos ingleses também. Você pergunta, os caras não saíram da empresa ainda? Não saíram porque o mundo entrou em crise, né? o mercado imobiliário entrou em crise, os caras não puderam sair. Então, em algum momento, eles pretendem é, retornar o capital que investiram aqui, e, e, enfim, cuidar do trabalho.
0: Silvio, agora eu queria, assim, você sabe que, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, você sabe que na Vip, desde o início, o nosso o nosso foco foi ligar o mercado financeiro ao mercado imobiliário, né? E especialmente para os pequenos e médios incorporadores aí do, do resto do Brasil. E eu queria saber o seguinte, quais são os conselhos que você dá para quem está querendo ou levantar recursos com investidores, ou ter sócios investidores, é, como você falou aí da governança, que melhorou muito, né? É, o que é governança nesse caso? O que é que eles têm que fazer para ficar pronto? se não for para abrir capital, obviamente, mas para ter um bom relacionamento e a confiança do mercado financeiro?
1: Planejamento e transparência né? na gestão. Assim, tudo que você for fazer tem que estar no plano. Né? A gente aprova orçamento para o ano inteiro, a gente tem é, alçadas para decisões. né? É, veja só, Felipe, eu gosto de dizer que é, a Adit, ela sempre foi um caminho para fazer negócios entre empresas, né? E se você conseguiu fazer muito bem. Mas que a gente não pode esquecer da CEBIC. A SEBIC é, é, é o ambiente que a gente trabalha, a regulamentação de leis, né? Que faz lobby com L maiúsculo, né? Onde a gente sabe, é, a gente tem acesso aos políticos e, e às pessoas que, que formatam as leis. Eu, eu coloquei isso para mostrar o seguinte, é importante você ter transparência na, nas coisas que você está vendendo, que você está fazendo. Eu, eu tenho dito, eu disse a você já recentemente, que eu acredito que vai vir uma nova onda novamente, porque não tem sentido a gente ter conseguido captar os recursos que recaptou e fazer negócios com tanta gente como a gente fez no passado num cenário muito menos favorável do que ele que ele é hoje. Eu estou falando com a Selic num patamar que a gente está... Numa taxa de câmbio é, exageradamente alta, ou seja, favorável demais à exportação do imóvel. A né? exportação do imóvel é você vender para o cara que está lá fora a preço de banana para ele, né? É, e o cara passar o resto da vida mandando dinheiro para cá, pagando taxa de condomínio, mantendo, pagando manutenção do apartamento, é, enfim, um negócio muito saudável. Eu acho que isso vai voltar de novo e está perto. É uma questão de tempo, assim, de do mundo se estabilizar, da pandemia passar, né? é, do governo acertar a mão aí de uma vez por todas e parar de brigar por bobagem. É, e aí ah, o Brasil passa a grau de investimento. Eu queria assim, vou
0: falar nisso, você falou de investimento, tudo isso, mas pô, você assinou esse contrato é, ali, acho que em dezembro de 2018, né o mundo estava acabando. Né? Depois
1: do Lehman Brothers, rapaz. Eu não esqueço mais porque foi, nunca esqueci, porque foi no dia da nossa da minha mãe, 22 de dezembro de 2008 nunca me esqueço depois do mesmo... eu me lembro que no
0: dia você me avisou vibrei até porque assim com um milagre isso né porque depois do Lima Bros tava tudo todo mundo dando para trás né mas é, aí vocês passaram de lá para cá pelo alto e baixo como fala vocês é o mercado imobiliário e, e hoje a gente está é, é nessa fase e eu queria saber o seguinte como é que você tem um, é um interruptor privilegiado você conversa com, com investidores estrangeiros né são seus sócios como é que está a visão dos investidores hoje em relação ao Brasil? Existem
1: no apetite? Não existe? Você acha que eles viriam hoje investir de novo aqui? Deixa eu contar um episódio engraçado dessa história. Antes do Lehman Brothers, em julho, a gente começou a conversar com os indígenas em abril. Em julho, eles vieram aqui com os caras que iam botar o dinheiro. Eram dois árabes. Sabe? E os caras, eu fiz o jantar lá em casa, os caras. e coincidência, a lua estava crescente e o cara olhou para o céu, a lua crescente com a estrela na ponta. Isso é sinal de sorte, vai dar tudo certo. Os caras são supersticiosos demais, Felipe. E aí a gente tá tudo certo, comprometido, vamos botar o dinheiro, vamos botar o dinheiro, vai vir o dinheiro para cá. Aí os caras mandaram o dinheiro e digitaram o um, um, um número da conta errado, o dinheiro voltou. Aí os caras disseram: não, vamos botar o dinheiro, porque é sinal ruim. Isso é um sinal para a gente não botar o dinheiro. Poxa vida. Isso. Você não teve nenhum não, super não e os Salamanca ficaram loucos porque tinham dado a palavra que estava dando certo, que estava dando certo e tal. E eu não sei quem foi que errou esse número que, que digitar lá que deu errado e o dinheiro voltou. E aí o Lehman Brothers explodiu e o cara está vendo? Disse que ia, ia, ia dar errado e tal, tal, tal. E, e aí, de repente, em dezembro, os caras estavam tão sedentos para mandar o dinheiro para cá para entrar no mercado que conseguiram, com outros investidores, a captação não é suficiente para aportar a nossa empresa e assim foi. Teve esse episódio engraçado. Ah, que susto, viu, meu irmão? Meu amigo... Você Queria estar na sua perna, não. não. tudo pronto, tudo, tudo andando, tudo pronto. Você perguntou outra coisa, eu nem Não, Sobre não.
0: como é que está a visão dos
1: investidores internacionais hoje. África, é. É. Assim, é, eles estão esperançosos que o Brasil vai mudar para melhor, vai, dar, vai ter estabilidade. Mas as notícias que chegam lá fora, na grande imprensa, são as piores do mundo, né? Assim, eu não sou nem um lado nem o outro, eu não sou esquerda nem direita, eu sou a favor do Brasil. Eu sou a favor da honestidade, eu sou a favor do, do de tratar bem o investidor, eu sou a favor do desenvolvimento sustentável. Então, são bandeiras que eu acho que cabem para qualquer um dos lados. Sabe? Agora, o que não dá é para ficar briga, por exemplo, pô, a gente está vivendo a pandemia e a politização da pandemia para mim é o fim da picada. sabe é, Isso prejudica Dica a todos nós, né? porque em vez de eu estar funcionando é, 100% do tempo aberto, como, como era com o Siri no mercado, a gente termina ficando prejudicado por conta de lockdowns da vida, por exemplo, que eu não digo se é certo ou errado, que eu não tenho competência para isso, mas que está prejudicando o mercado como um tá Respondendo a pergunta, esses cenários malucos deixam a gente sem, sem ter o que dizer para os caras. Né? Por exemplo, eu, eu tive uma reunião anteontem com eles, uma videoconferência, um dos sócios da gente, ingleses, mora em Cape Town, na África do Sul. E o cara disse para mim, com todos os aleitos, rapaz, os números aqui nunca tiveram tão bons. E, F, e essa é, e o que, é que vocês estão fazendo aí? Estão tá fazendo lockdown? Estão tá fazendo que? A vacinação está bem? Disse, Você não acredita, pasme, a vacinação aqui vai muito devagar, só vacinaram 3% do país, a gente não teve lockdown, e os números estão maravilhosos. De... Mas como é que pode ser isso? Rapaz, a questão aqui é de consciência, educação todo mundo aqui usa máscara, ninguém aglomera, os restaurantes funcionam, mas ninguém vai para um lugar que está cheio demais. É uma questão da educação, sabe E está funcionando. Assim, ele disse para mim, você vai entender a aleatoriedade da, da, do vírus? É difícil demais, né? É um negócio muito maluco, né? Você sabe o aperreio que eu passei, eu mesmo como pessoa física, no final do ano passado, eu quase, passo por lado de lá, rapaz. Mas, graças a Deus, bacana. a cara me manteve é aqui. É, Aqui com Bom, nós. Irmão,
0: e nessa, e nessa, nessa caminhada aí toda, já fazem que, 13 anos, 12 anos e, e pouco, Você, que, que, é, quais são as lições aprendidas? Assim? O que, é que você, se pudesse, faria diferente nessa, nessa parceria?
1: Mas eu não faria nada diferente do que eu fiz, não, Felipe. Jura você. Eu acho que a gente conseguiu entregar é, tudo que a gente prometeu. Tanto que, logo, dois ou três anos depois, os caras capitalizado novamente a empresa, botaram mais dinheiro, estavam felizes com o resultado que a gente ia entregando. É, talvez é, eu tivesse ido para outros mercados, não tivesse ficado só no Rio Grande do Norte. Se eu fosse fazer de novo, eu teria ido para São Paulo também. Sabe? Coisa que a gente pensou em fazer, aí logo depois veio a crise, 2015, 2016, começou a crise imobiliária, aí a gente deu uma freada, no, no pisando no, no freio e uma para o acelerador. Olhando assim de longe, a até que foi uma boa no TI, não é mesmo? É, né? Mas, olha, Felipe, é um, é um supermercado, é um mercado que não pertence a ninguém, é um mercado que pertence aos competentes, né? A gente é. sempre, sempre optou por ficar no Rio Grande do Norte e ser os, os, os maiores do Rio Grande do Norte, ou os melhores, coisa parecida, tentar ser, né? A gente tem, tem como meta aqui sempre ter excelência no produto, a excelência no atendimento, né? E a gente sabe que o mercado aqui, por mais que ele fosse pequeno, a gente tem, o capital da gente sempre foi modesto comparado à, à, à vocação para atender todos os nichos de mercado. É, isso não fez porque a gente ficar, decidiu ficar aqui, mas hoje eu acho que foi um erro, porque se o mercado aqui está ruim hoje, eu poderia estar no outro mercado que estava compensando isso aí. Enfim, foi respondendo a pergunta que você fez aí, Talvez a gente tivesse optado por, por, por tentar entrar em outros mercados, aí no caso seria Rio São Paulo. Entendi. Silvio, Sim, Agora você falou aí, né,
0: de Natal, do mercado aí, como é, mas eu uma coisa que eu admiro muito em vocês, né, e você especialmente está encabeçando muito isso, é, é o marketing de vocês, né, cara? A criatividade, né, as ações, né? Fala aí para a turma quais, são, quais foram as principais ações, assim, as que chamaram mais a atenção. Eu acho que, que é uma coisa que está todo mundo sempre querendo saber, né? ver melhores práticas para aprender um pouquinho para
1: usar né? quando for possível. Você é fã do EcoSil Fortune, né? Veja <risos> é, só. Meu filho, é. meu filho eu nunca soube jogar
0: banco imobiliário, mas EcoSil Fortune sim.
1: Ele é fera, né? É. É, você tem que explicar depois, eu vou explicar aqui. O Ecosil Fortuno foi um brinde de final de ano que a gente fez, é, não me lembro mais se foi 2014, 2015. Enfim, na verdade, a ideia era, assim, A gente tava, eu, eu peguei o um Banco Imobiliário e reescrevi as regras do Banco Imobiliário, porque eu achava que o Banco Imobiliário não tinha nada, e acho, continuo achando que o Banco Imobiliário não tem nada a ver com o mercado imobiliário da gente aqui. Assim, o mercado imobiliário é. da gente aqui, ele é... Ele é, é cheio de, de novidades que, que o, o, o jogo na época que foi criado não, não retrata. né? Então, assim, a gente criou regras novas e eu, de, me deu o trabalho de me divertindo nas noites aí em casa, escrever as cartas do jogo todo. Né? A, a carta de revés, onde o cara tem uma, uma licença de construção, uma varada de construção embargada pela prefeitura. Ou, então, a sua empresa ganhou um prêmio de sustentabilidade ambiental, você tem um, um bônus. Enfim, a gente também, a ideia do, do jogo foi foi tentar educar as crianças e os adolescentes que o mercado imobiliário é, de fato, um investimento mais seguro, né? que a gente viu na, via naquela época uma volatilidade muito grande da Bolsa e do, do, do mercado cambial também. Então, assim, a gente achou que é, desenhando um jogo onde cada casinha daquela que você compra era um empreendimento imobiliário da gente lançado por nós e eu botei na mesa lá, sei lá, seis ou oito é, empreendimentos diferentes que a gente tinha comercializado, eu estava comercializando é, com o objetivo do cara comprar, ser o dono daquilo, botar para alugar e tal é, e esse, essas
0: cartas de... O Silvio, de aí cartas, as cartas boas e ruins, né? se acontecer isso, você perde X ponto, volta X casa, você perde <risos> aquilo, é uma problema, grande sacada,
1: você, né? É, você comprou um empreendimento, comprou um apartamento de uma construtora que não tem alvarado de construção. aí o cara tomava um revés gigante, né? Mas você comprou um apartamento da Ecosil, e o empreendimento valorizou, aí você ganhava muito dinheiro na, na frente. Enfim, a gente tentou construir um jogo onde a gente mostrava os riscos que você tinha é, e praticamente você perdia dinheiro se você investisse em qualquer coisa que não fosse no mercado imobiliário. É, e para investir no mercado imobiliário você tinha que procurar as, as boas empresas. No caso, era sempre a reclusivo porque o jogo todo era baseado em projetos e empreendimentos da gente. É, esse foi, essa foi uma ação que foi muito, foi muito bem feste, muito festejado e muito bem aceita. A gente mandou esse jogo pra, da gente para... Para a imprensa como um todo, para os órgãos formadores de opinião, agências, e para os clientes da gente. E foi um algo um, 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 muito bacana, que inclusive a gente fez a versão em inglês, porque os ingleses queriam receber na Inglaterra também, a gente mandou para a Inglaterra. E eu tive, nesse tempo, a felicidade de, de, de um, um período de quatro anos, eu presidi o conselho do SEBRAE aqui no Norte, e tive a, a oportunidade de, de fazer um curso de 15 dias no INSEAD, na Infotanebrook, e teve uma das cadeiras que a gente teve, eram dirigentes dos do sindicais e tal, é, ligados à, à Federação das Indústrias e tal, e ao Sérgio Senai. Então, duas, duas semanas de treinamento. E a gente é, teve uma cadeira lá de jogos de negócios. eu, eu a, a, As aulas eram em inglês, obviamente, lá no blue eu não falo francês. E eu, eu mandei buscar o jogo, eu mandei pelo eu viajei sem ele, quando eu vi que tem a cadeira de jogos de negócio, eu mandei minha secretária despachar no SEDEX para mim lá. Eu recebi o Ecosil Fortuna Inglês e dei de presente para o professor da cadeira lá. O cara ficou encantado, Filipe, encantado. Você perguntou sobre ações de marketing interessantes, diferentes, essa foi uma, uma bastante interessante. Mas a que eu, eu, nos fez ganhar uma vez o prêmio Master Imobiliário é, lá do setor de São Paulo, e, que muito me honra é, ter conseguido ganhar isso uma vez na vida, porque é, que é dificílimo, né? Foi aquela ação que a gente fez com o clube de futebol do nosso coração aqui, que é o ABC, nosso ABCzinho, que está na Série B. A gente é, lançou um empreendimento ao lado do, do campo de treinamento e do estádio Frasqueirão. Então, é, o que, é que a gente fez? A gente fez... Um, um, a gente envelopou... envelopou no dia, na véspera do lançamento, a gente envelopou o um Frasqueirão, que é o estádio do ABC o nosso produto, então é, você tem ideia, 30 pessoas entraram em campo, o jogo começar espalharam uma uma, uma uma lona onde essa lona cobriu praticamente o campo inteiro e você estava na arquibancada você conseguia enxergar, enxergar de cima é, o tamanho o apartamento, a gente botou na, nessa lona printou a planta abaixo do apartamento que a gente estava comercializando que, era, que ia ser lançado no dia seguinte ao lado do estádio. Então, assim, a ideia era venha morar ao lado do, do seu clube do coração. Parcelas a partir de 250 reais. é um, um negócio muito barato. Eram dois quartos com um banheiro só de 48 metros quadrados. E a gente vendeu 186 unidades no dia seguinte. Ou seja, a gente vendeu 80% do, do empreendimento com essas ações que o, o clube era conhecido como é conhecido como o mais querido é, e a gente uma mais lembrada. Então, as meninas com aquelas plaquinhas mostrando a, na, na beira do campo lá, venha morar... O mais querido era a ABC e a mais lembrada era a Ecossil. Isso foi um sucesso absoluto. A gente escreveu esse case e foi esse case que nos deu o um prêmio lá com o Criativo. Até teve um tempo que eu fiquei pensando, como é que os caras não faziam isso com o Corinthians, com o Flamengo, lá no Sul, que ia vender... De rachar, é né? Não, bacana. Agora,
0: passando assim para o vizinho do marketing, né que é o comercial, cara, eu sei que você montou uma house, né? Aí. E a house a gente vê, vê cada vez mais comum agora, né? Antigamente ainda era uma coisa mais mais difícil de se ver, e também as grandes incorporadoras começaram a montar também. E eu queria, você pode dividir com a gente como foi essa
1: sua experiência com a, com a sua house? Rapaz, a gente sempre teve aqui é, uma filosofia, eu sempre tive o seguinte, eu sempre procurei, eu sempre procurei não, eu sempre procuro trabalhar com gente que é melhor que eu, né? Então, assim, eu fui contratar um diretor comercial e trouxe São Paulo, Isaías, o cara passou seis anos comigo aqui, ele veio da Câmara correia em populações, e foi ele que montou a house pra gente aqui, me convenceu a montar a house, porque a gente precisava ter um time onde... É, sem dúvida alguma, o cara que ia se comprar um apartamento meu aqui, ele ia sair com algum algum imóvel nosso, e não é, como às vezes você vê nas imobiliárias que você o cara, o cara vai comprar um apartamento da de você chega lá, não um encaixou no bolso dele o de Econcil, aí o cara oferece outro concorrente e você banca o besta, né? Você investiu para gerar aquele lead, enfim, às vezes nem tanto... Não são todas as imobiliárias que fazem isso, mas a gente já, já teve o desprazer de flagrar é, corretores de, de imobiliárias terceirizadas ofertando seu produto ou produto concorrente, tendo o seu, seu stand de venda. Aí é um absurdo, né? Então a gente montou a nossa house com 80, chegamos a ter 80 corretores só na nossa house. Lógico que a Brasil Brogas, na época aqui, nesse tempo, tinha 400 corretores, era a maior imobiliária em Natal, como continua assim, sendo Abreu, meu parceiro, meu amigo, Ricardo Abreu, é, é, Continuou sendo a maior imobiliária. Mas o, o, o fato da gente ter uma house ajudou muito nessa, na, na disputa pela, pela performance da, da mulher imobiliária. Então, eu, eu premiava a, a performance da minha house, é, cada vez mais que ele batia batia a imobiliária, então eu, eu estimulava, eu, eu nunca dei nada demais a House que não desse aos outros, porque, na verdade, eu tinha interesse de fomentar a competição, São Felipe, e isso funciona muito bem, porque quando você privilegia um, cara relaxa, né, eu vou não, eu vou ficar na mente, o primeiro que vai ter o primeiro produto sou eu, estava espaços iguais, né? é tanto que é, na, na roleta do, do stand de venda, ele não ficava só, a Brasil Globo não ficava só no meu minha Eu dividia espaço com a minha house. Nem eu deixava a house só. Enfim, era meio a meio. Mas quais eram, quase eram,
0: de dificuldade de tocar uma house. é assim? uma coisa que você faria de novo, foi muito difícil. Não, não tem
1: dificuldade não, não tem dificuldade não, mas você tem, você tem o um controle, você tem um, um custo mais barato, porque você, de fato, é, a margem da margem da imobiliária você absorve, né? Então, assim, a gente tinha cuidados, porque o problema às vezes era assim: a gente é, tinha margem para pagar melhor o corretor, coisa que a imobiliária ficava chateada. Não, você tá pagando, você, aí, quando eu pagava um pouquinho mais ao corretor, eu, os caras do imobiliário brigavam comigo, porque os corretores dele queria vir pra, trabalhar para a gente. Então, eu não queria eu nunca quis brigar com os imobiliários, porque eu achava burrice. Imobiliários, a gente, a gente precisa de todo mundo. Então, é, era assim: eu. eu custava bem menos fazer uma venda pela... Custa bem menos fazer uma venda pela, pela house do que pela imobiliária. Né? O mercado aqui, não sei como é que é com você aí, mas o mercado aqui paga, em média, 5%. Em média, não. Em, o teto aqui a gente é pagar hoje 5% de corretagem, incluindo tudo. Né? É, na house, a gente consegue uma redução algo em torno de 3%, 3,5%. Às vezes, até um pouco menos quando é lançamento, porque o cara vai tirar pedido, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana do lançamento, um mês de lançamento, tudo é novidade. O cliente, você, você abre a porta, o cliente vem, chega para você, né? Você não tem o trabalho de buscar o cliente. Então, eu gosto de, de pagar bem a todo mundo, mas o cara tem que ter o esforço dele. Não posso ser, ser eu, o cara que está fazendo o esforço, ele receber igual.
0: Assim, eu... Eu, 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 eu queria voltar agora um, um passo aí, eu me lembrei de uma coisa, cara, que foi aquela loucura que a gente viveu aqui né, no Nordeste, você em Natal, então nem se fala, que foi aqueles, os, os europeus vindo para cá, é, e, e em Natal teve uma coisa interessante, né, a dimensão dos projetos que chegaram aí, nenhum deles acho que foi para frente, queria que você me confirmasse se foi algum, mas era uma eu queria o seguinte, explica para quem está nos ouvindo e vendo
1: aí, e que não participou é uma coisa... daquilo, o que, o que foi que aconteceu aqui? Felipe é uma coisa que é inacreditável, né? você imaginar a CNN Internacional transmitindo de Cabo de São Roque, aqui uma praia que tem aqui, é, a vinda de David Beckham, que era o auge do David Beckham, é, jogador da seleção da Inglaterra, é, ancorando aqui um, um projeto imobiliário é, de, um, de um gringo que estava chegando aqui. Ninguém sabe... Por que, que não deu certo? Na verdade, a gente sabe porque os órgãos licenciadores aqui, o IBEMA, o IBAMA, é, criaram problemas que, que não foram superados. Assim. Eu, eu acho um absurdo o cara dizer... A gente tinha aqui... O, o Grupo Sanches trouxe o, o Antônio Bandeiras. O, o Grupo é, o Nicolas Mateus trouxe o David Beckham. É, outros trouxeram... Eu, outros,
0: que a... Que a a princesa lá da Inglaterra, né, que, que participou
1: também. É, tanto príncipe, e princesa aqui, tanta artista de cinema. Pô, eu estava dizendo assim, a CNN veio transmitir ao vivo o um, um lançamento quando David Beckham estava aqui. Isso, quando eu olho para trás, Silvio, eu disse, como é que como é que coube tudo isso aqui e de repente sumiu todo mundo e, e não, não funcionou? A gente sabe que não funcionou porque o que criaram de dificuldade para esses caras entrar aqui? É, Parece até que os caras que, que criaram dificuldade são, são estrangeiros assim, de, de outros estados, porque eles foram para Pernambuco... Jogando contra, foram, né? Jogando contra, foram para o Ceará, foram para Paraíba, ou seja, o Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados, ou foi o estado que mais teve gente interessada e que não conseguiu captar quase nada.
0: Silvio, eu sou testemunha, cara. Eu, a gente viajava muito, você sabe disso. E, e, cara, chegaram tudo que é feira internacional de, de, de... A menina dos olhos era qual? Era Natal. Ninguém perguntava. Eu, eu tinha meus projetos aqui de Maceió e eu estava lá no meu estandezinho, né? E aí, quer investir aqui, turma? E, e a turma me perguntava, ah, é, é Natal? Aí eu falava, não, Maceió, desculpa. Aí eles só queriam saber de Natal. Era uma coisa in... impressionante, desproporcional. É como se no setor imobiliário... O, o, o destino mais forte disparado do Brasil fosse Natal, uma coisa eu nunca vi nada igual na minha vida.
1: O Nordeste investe aqui em Natal, que a gente fez Felipe, Você trouxe o ministro do Turismo que era Barreto, você trouxe a ministra do Meio Ambiente que era Marina Silva. Marina era. A governador o governador Ibereto estava presente. A prefeita de Natal era Micaela, estava presente. Dentre outras pessoas, de fora estrangeiro, a gente sentava no auditório do Centro de e os caras tudo com aqueles, com aqueles tradutores simultâneos, tá lembrado? É, Lembro, E você, no final, fazia um balanço do, do volume de negócios que tinha sido realizado, você pediu para não divulgar o volume que estava tão grande que você tava com medo de, que o povo não dá credibilidade. Você lembra disso? que você lembra, pediu, Vamos, claro, vamos, que vamos dar um corte aqui ou a gente não divulgou, ou a gente trocou o sinal em vez de dólar, botou em real. Não, não você, você pediu para dar um desconto, dar um desconto aqui de 30%, porque senão vai ficar um absurdo. A diferença de volume de negócio que tinha entre o ano anterior, que tinha sido não sei aonde, e o, e, e o Nordeste Oeste de Natal, é, tinha sido um, volume, um crescimento de volume absurdo. E você me pediu para fazer isso de vamos embora, não tem problema nenhum. Continua assim, está valendo.
0: Agora, tudo isso fruto também daquela, daquela, daquela bolha, né? Especialmente os espanhóis, né, cara? Eles chegavam, era é, é, é impressionante. Nada Sim, daquilo saiu.
1: Marinador. A gente também puleu uma fogueira gigante. No mesmo período que a gente estava negociando com a Salamanca e com a Gafisa, a gente andou paquerando com o Marinador, que era um maluco. Marinador, lembro. Você lembra do Marinador? Lembra, lembra. Meu Deus do céu, a gente pulou muita fogueira, viu?
0: <risos> Possível. Vamos falar agora do, 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 mais do presente aí do futuro. Como é, que tá? Como é que vocês lidaram aí com essa pandemia? Como é que foi para vocês? E o que é que vocês estão vislumbrando aí para frente, os próximos passos aí o
1: desafio da gente, Felipe, é, sempre, sempre, sempre foi e continua sendo, na verdade, licenciar os projetos, porque a gente tem é, apetite aqui por grande projeto, grandes projetos, né? e os grandes projetos são trabalhosos, né? Assim, por exemplo, o um principal projeto da gente que você conhece é o Harmonia, que é uma comunidade planejada. Ele tem 15 anos que a gente está desenvolvendo ele. Só 15 anos está fazendo o projeto é porque as troço tem uma dinâmica, né? Assim, ele começou uma, uma fazenda de 240 hectares dentro de Natal, que inicialmente ia ser um loteamento. A gente vamos lotear aí você Vai dar uma volta no exterior e você me faz conhecer coisas diferentes. É, comunidades planejadas com uso misto. Aí você vai mudando. Aí você me apresenta meu amigo Marcelo Gomes, do Pé da Branca. Aí eu vou lá conhecer Marcelo Gomes, do Pé da Branca. Aí Marcelo faz bicho, joga esse teu masterplan fora e contrata o aluguel, que, é, que é o cara que conhece tudo de novo urbanismo, de, de urbanismo bacana e tal. Aí a gente vai faz isso aí. Ou seja, tem uma dinâmica que a gente precisa ter também um pouco mais de disciplina, e chegou essa hora de dizer não, sabe? Porque a gente fica sempre querendo acertar no alvo, na mosca, e isso às vezes não ajuda, sabe? Então, assim, os projetos que a gente tem hoje, eles são baseados como todos, de todas as empresas que são vencedoras, voltadas para o mercado, né? São desenvolvidos buscando o que o mercado está desejando, está ansiando, né? enfim, é, o que tem demanda. É, e o Harmonia é o principal projeto da gente, tem um projeto gigante de, de um VGV de 4 bilhões, né, projetado né, ao longo dos 15, 20 anos para frente, sei lá, o que o mercado absorveu. Mas o projeto harmonia, é... Né,
0: o Harmonia é um projeto fabuloso, né? No Brasil, é, existem pouquíssimas áreas tão é, é, tão dentro da cidade, né?
1: É, a gente está a oito minutos do meu escritório aqui, com um semáforo só daqui para lá. É uma área muito, muito urbana, muito urbana e, e uma área bonita, né, onde você tem condições de desenvolver o projeto que a gente quer desenvolver, que é um projeto integrado com a natureza, onde a gente pretende preservar a maior parte é, é, da mata que lá existe. Pra você tem uma ideia, são 240 hectares, eu pretendo desenvolver 110 hectares ocupar 110 hectares dos 240, 210, dos 45% em área é verde, ou seja, é um projeto sustentável. Né? O desafio, Felipe, desde o início sempre foi fazer um projeto à prova de qualquer questionamento por parte dos órgãos ambientais e do Ministério Público, porque tudo que a gente foi, tudo que, foi, que nos foi demandado, a gente botou em excesso. Por exemplo, é o Rio Pitimbu. É, faz margem com o projeto. A gente se obriga, por lei, a deixar uma distância mínima de 100 metros do rio para o pro projeto. A gente deixou 150. Ou seja, atendeu acima do que estava previsto. É, a, a, a mata que tem lá é mata, é mata atlântica de primeira estágio médio. E a gente precisa, podia cortar X%. Por cento. Eu deixei eu preservei 2X, ou seja, tudo que a gente fez foi em excedente. Está assim. previsto lá, por exemplo, o projeto está inscrito para certificação LEED Gold, que é dificílima, mas a gente está tentando fazer. É, a gente está prevendo lá que é, as casas que foram construídas pelos condomínios horizontais lá deverão fazer obrigatoriamente o reuso da sua água, é, que vai estar tá previsto o tratamento para ser é, infiltrado nos jardins, enfim, para usos outros. Ou seja, é, tudo que você imaginar de sustentabilidade, esse projeto tem. Agora, agora, Silvio, é um
0: projeto diferente, é um projeto numa escala, numa magnitude bem superior que você já fez anteriormente, que era mais imobiliário. Nesse caso aqui tem muito urbanismo, né? Como é que está sendo essa sua imersão no mundo do urbanismo?
1: Então, a gente... Quando, a gente chegou a fazer, inicialmente, uma charrete e eu procurei você. Filipe, a empresa que você indicou tá, lá uma empresa, que foi a Edsa e a gente teve um sucesso absoluto. Eu até, inclusive, eu não entendia por que a Edsa tanto tempo fazendo isso, nunca tinha filmado um, um, a execução de uma charrete. E a gente passou três dias trancados aqui no, no, no hotel, e eu botei uma câmera daquelas no, no formato timelapse, fiz depois um filme e dei de presente os caras da Edsa, os caras acharam bomba danada mostra o trabalho que dá uma charrete, a metodologia, o envolvimento de todo mundo da empresa, a turma do comercial, a turma do financeiro, o pessoal da arquitetura, todo mundo da empresa estava participando, dando os seus inputs no, no, na charrete, e os caras, os três americanos que estavam aqui, desenharam o master plan inicial. Aí você pô, pô, o seu master plan da Edsa hoje ele não é, ele, 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 o esqueleto dele talvez tenha sido, porque quando a gente foi lá no Pé da Branca, e muito francamente, conversando com o Valério e com o Marcelo, a gente perguntou o que é que vocês fariam no caso da gente, eu mostrei o Master Plan, rapaz, se fosse vocês, eu ia pegar o avião, ia acompanhar e conversava com o Gel, porque a gente fez aqui uma Main Street, lá no Pé da Branca, na rua principal, com, 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 com o Gel e foi fabuloso. Se fosse vocês, já que vocês não estão com nada implantado ainda, eu procurava o Gel para ele validar isso aqui ou para aperfeiçoar o que foi feito. E assim foi. A gente teve que meio que descartar o masterplan que tinha sido feito na charrete e optamos pra, pela filosofia do Guelho, que era construir cidades para pessoas. Né? Aquela regra dele, onde você, em 10 minutos, da sua casa, para qualquer lugar, você resolve tudo que você precisar. É, bota gente para morar, gente perto do comércio, de serviço, de escritório, de médico, de tudo. É, e assim foi assim. Agora, Silvio... Assim, é o Guel é um, é um,
0: é um é o maior nome hoje do urbanismo mundial, né? Ele é, é, eu queria saber para você em primeiro lugar é seguir. Como foi a, como foi essa relação com, com o escritório dele no dia a dia? São muitas estrelas no céu. Conseguiram é, entender as peculiaridades aqui do Brasil? Você precisou tropicalizar? Ter algum escritório local para ajudar eles? Como é que foi isso?
1: Rapaz, a gente teve a sorte de encontrar o Maurício, que ganhou o sobrenome de Guel, né? Maurício Guel, a gente chama de Maurício Pereira. Maurício Pereira. exatamente. A gente conseguiu... Quando a gente foi para lá, eles, eles... Por sorte, o Maurício estava lá, tinha acabado de entrar na empresa e então, tal. Ele foi o meio de campo para a gente aí, na confecção do projeto. Eu lembro demais que a gente foi para Copenhague, e eu, Felipe, meu irmão, que é arquiteto, do projeto, e Marcelo Freitas, meu sócio, é, diretor financeiro, e a gente andou Copenhague inteira, de bicicleta, o cara mostrando, a CEO é, do escritório mostrando, aqui esse prédio foi feito por a gente, essa ponte que foi feita por a gente. A gente ficou encantado, né? a cidade de Copenhague realmente é belíssima, né? e tem muita coisa, e ele, ela explicando o porquê de cada coisa, foi uma aula de arquitetura fabulosa, assim, uma coisa que não tem preço. É, e aí a gente fechou o negócio com eles, é, sempre fazendo uma ressalva de que se tratava de um projeto no Nordeste brasileiro, portanto, não poderia ter os custos que pudessem ser absorvidos pelo metro quadrado de quem vende apartamento ou qualquer coisa em São Paulo, né? E conseguimos chegar aí a valores que, que valeu a pena esse investimento aí. A gente contratou a, a Arup, que é a empresa de engenharia inglesa, se não me engano, ou também por estímulo do próprio, dos próprios sócios da gente, que os caras fizeram estudos de ventilação, estudos de insolvação. Então, o projeto tem todas as ruas né? privilegiando túnel de vento, enfim. Ficou muito bacana. E a gente vê a hora de tirar isso do papel e está muito próximo, porque é, finalmente a gente vai é, licenciar o primeiro condomínio para lançar esse ano, ainda até o meio do próximo, desse ano, meio deste ano, a gente vai lançar a primeira fase que é o condomínio horizontal de lotes urbanizados.
0: Tá, Silvio, agora voltando ainda para o né O Guel é uma lenda, né? Como foi? Aí, na Prefeitura de Natal, nos órgãos ambientais, etc., na academia, isso influenciou em algo? Porque todos eles leem o livro do Gel e, e, e indicam que sejam aplicadas essas técnicas. Aí vem um empreendedor imobiliário de Natal, consegue trazer Gel para aí. Como é que foi isso aí? A pessoa recebeu bem, mudou algo na relação sua, na aprovação?
1: Olha, vou dar uma ré, uma coisinha a mais. Quando a gente contratou o Dr. Edes Milaré, que era o papa do, do, do licenciamento ambiental, e o cara veio aqui em Natal, quando a gente entrou no IDEMA com o Dr. Edes Milaré, tinha uma fila de, de, de ecólogos com o, seu, o livro dele na mão, pedindo autógrafo. Né? Então, assim, o que é que a gente contratou? A gente resolveu fazer um Dream Team né? um Dream Team para conceder um projeto espetacular. Foi o doutor Milaré, foi o doutor Ivon. Nosso grande advogado de Recife, o Dr. Ivo Pires, foi, foi, foi o Guel, foram os caras da Árvore, cara da, da dentre outros é, parceiros, né? O pessoal da Tima, da Bahia, que fez o é, é, encaminhamento social. Hugo e Marcos. Isso, os caras geniais, os caras é, foram todos os stakeholders é, ligados, que poderiam estar influenciando no projeto, foram ouvi-los e modificamos o projeto, com as demandas de cada um dele. Um trabalho fantástico. Eu não vejo a hora que esse projeto decola de uma vez por todas e sabe do papel, Felipe, porque já faz 15 anos que a gente brinca com isso, que a gente desenvolve esse troço que aperfeiçoa, que lapida o diamante, né? E está bem perto agora. Graças não, a
0: Deus. Mas não é todo mundo, não, que consegue aguentar isso tudo. E, e, e tem gente que, que acha que empreender é fácil, hein, no Brasil.
1: É, rapaz. Na verdade, assim, qualquer um de nós que que tivesse do outro lado da mesa a gente iria pensar diferente do que a grande maioria pensa que é. a gente pensaria em estender o tapete vermelho das boas vindas do capital né mas infelizmente não é assim todo o e a gente toma muito do nosso tempo tentar convencê-los de que a gente é quem paga os impostos que gera receita para a maioria da turma aí receber seu salário né? Silvio, você ficou apaixonado por urbanismo, por cidades, para as pessoas, não? Rapaz, aquela viagem que você me recomendou fazer, a viagem técnica para Estados Unidos, para Estados Unidos foi fabulosa, meu amigo. A gente viu cada empreendimento, Felipe, cada empreendimento mais lindo do que o outro. Fez, Eu fiz aquele relatório né? eu distinto depois, que ficou muito bacana também, mas, assim, você tem a capacidade, ou é a capacidade, é a oportunidade de desenvolver um projeto que seja sustentável, bonito, que seja agradável. É muito bacana. É como se você pusesse no mundo um filho. né Imagina se Felipe que é meu irmão, que é arquiteto, que desenha a maioria dos projetos da gente. O um produto... é um gênio, é né? um o craque. O Filipe está arrebentando, agora está... São Paulo, né, abriu o escritório na Faria Lima. São Paulo. É, Para quem está nos
0: ouvindo aí vendo, ele, ele é sócio da Mula Preta, um escritório de design de móveis, e está tá realmente estourando em São Paulo, e já ganhou vários prêmios internacionais, o Felipe Bezerra, e, então tem a Mula Preta. Ele também tem um escritório de arquitetura né, com, chamado EMA, né, que está tá estourando, projeto o Lócio, é ele, o Maia, é da Faria novo. Mas, assim, tá na vanguarda
1: hoje da arquitetura nacional. né Show de bola. Ele tem um sócio chamado Leon Maia, que é arquiteto jovem também, de João Pessoa, e eles se deram muito bem, estão muito afinados, e botaram o Ema lá, o escritório metropolitano de arquitetura. E tá matando a pau, o cara está tá muito show. bom. E, Silvio, é, para gente
0: voltar aqui, é, a, a, também é outro assunto que eu queria que você falasse, cara. É, seu pai também é um, é um, foi um líder empresarial né, que fez toda a diferença aí no Brasil. Foi presidente da CNI, a construtora, é, eu queria entender melhor se foi ele que fundou, se foi seu avô, se, como, é que, como é que começou a EcoCil e como foi essa história do seu pai, tanto na empresa quanto no, no, na, nas instituições, nas entidades? né? Meu pai...
1: Meu pai é, ele se país... chama Fernando Bezerra. É, meu pai nasceu em 41, mas... Estudou com um amigo que fez em, em, em colégio junto com eles e eles formaram, entraram na faculdade juntos se formaram em engenharia. Naquela época, em 65, é, eles, eles, meu pai terminou a faculdade e foi fazendo um MBA no, no Utah. Jura? Em, Lake, em 65, passou dois anos morando nos Estados Unidos. Ele casou com minha mãe e foram morar lá... É, estado de Utah, em Salt Lake City, com a promessa de quando ele voltasse ele, ele seria professor da universidade né, no curso de engenharia. Quando ele voltou, a universidade não tinha vaga, não teve vaga. Ele ele diz, a Deus eu não, não entrei na faculdade, tive que empreender, senão eu poderia ter ficado limitado à universidade, não dos Bersin, jamais, um pouco técnico, mas mas esse, esse essa vocação empreendedora dele, não, talvez não tivesse se desenvolvido. Isso é e aí, quando ele voltou, ele procurou o amigo dele, que era Luciano Barros, e eles botaram. Na verdade, eles queriam botar a construtora, mas aí, aí, o Luciano Barros disse: Meu pai tem uma empresa que chamava Empresa de Construção civil Limitada que está sem operar, e a gente poderia reabri-la. Ela estava aberta, mas podia assumi-la, se comprometer das ações, e a gente toca porque ela, ela tem história, tem acervo e tal. Naquela época precisava de acervo para poder fazer. Até hoje também precisa, né? E assim foi, ele assumiu a ECOCIO, ele, ele abreviou a empresa de construções em limitada e botou a ECOCIO, que é a abreviação desse nome todo. E isso foi, em, isso foi em 66, por aí, 67. E aí a empresa não tinha mercado no milhão atual nesse tempo, né? Ela navegou por pelas obras públicas esse tempo todo. Quando foi em 93, eu já tava, eu me formei, é, meu pai estava... Luciano, que era sócio dele, tinha falecido num acidente em 73. Meu pai também comprando as cotas da, da minha... da madrinha de Felipe, que era é, a mulher de... a viúva de Luciano Barros. E é, em 93 ele estava só. era é, é um só meu pai e eu e meus irmãos. Eu tinha recém-formado e eu fui a São Paulo conhecer o terceiro congresso brasileiro da indústria imobiliária, o Cobi eu conheci Pain lá, ó, Zé Pain de Andrade Júnior, grande figura, meu amigão. Ele estava falando sobre o sucesso do plano 100, dizendo que queria abrir franquias para o Nordeste, para o Brasil todo. Eu, com 25 anos nesse congresso, 25 anos fui lá quando ele terminou de falar, botei meu cartão na mão dele. Se você tem franqueado já pelo Grande do Norte, ele olhou para mim e disse: "O que esse moleque está fazendo aqui?". Eu digo sair ele hoje ele acha graça. E assim foi. A gente trouxe o Plano 100 para Natal e foi um sucesso absoluto, porque é, a demanda existia, mas não existia mercado. Então, foi, tudo foi novidade né, naquele tempo. Foi assim que a minha vida começou no, nessa área. A empresa estava muito pequena e, com o sucesso do Plano 100, vieram demandas outras para apartamentos grandes e a gente lançou aqui 15 condomínios fechados de para esse para de alto luxo, porque os caras achavam tão bom comprar no sistema plano que queria comprar um andar inteiro e transformar quatro apartamentos pequenos em um apartamento grande. Tudo isso é. não ficava bom, né? Teve gente que comprou dois, e a gente... Não, não faço isso não, vamos ver, eu vou lançar um apartamento maior para você aqui. E assim foi... E, e as coisas aconteceram para é. gente. Né?
0: Bacana, a gente já está chegando aqui no fim, eu queria fazer ainda duas perguntas para você. A primeira é sobre entidades, né? Você é presidente do Simpon, aí do Rio Grande do Norte... Me fala como é que foi o impacto dessa reforma da legislação trabalhista no, no, no sindicato, no seu e nos demais colegas que você está vendo. Vocês estão,
1: vocês estão sofreram muito, como é que vocês estão conseguindo se adaptar Felipe, na realidade? Felipe mas foi um desastre, porque as empresas... Foram dois desastres, na verdade, as causas. Né? Não só a crise que as empresas entraram em dificuldade, né? fizeram com que a maioria... Quando o cara está apertado, a primeira coisa que ele corta é a contribuição sindical. E quando ela deixou de ser obrigatória, aí que você não paga mesmo. Né? Então, assim, eu fui presidente do Sinduscom há oito anos atrás, por oito anos. E me sucedeu um grande amigo, um amigo um irmão meu, Arnaldinho, Arnaldinho Gascada, Nesse período que eu presidi, que a contribuição sindical era obrigatória, o sindicato era um sindicato rico, entre aspas. A gente. Tinha a estrutura é, bacana, é tanto que a gente, antes de eu entrar, antes de eu assumir a presidência do sindicato, o sindicato funcionava numa sala, em duas salas da Federação das Indústrias. O sindicato cresceu tanto que a gente tirou de lá e fez sair de própria e tal, alugando um andar inteiro do um prédio, e dotamos o sindicato de serviços e estrutura para atender as demandas dos, dos associados. Mas essa história de, de acabar a produção sindical, junto com a crise do setor imobiliário, da construção como um todo, fez com que as receitas caíssem para patamares quase próximos a zero. Né? A gente teve que se reinventar. Né? Mas, assim, hoje o sindicato está funcionando, continua no mesmo prédio, só que agora a gente tem é, faz parte de um coworking, a gente tem uma sala dentro do coworking. A gente teve que se reinventar porque. Primeiro, a, a, a pandemia fez com que as reuniões passassem a ser virtuais. Né? Então, assim, não precisava de uma, uma sala para 30 pessoas em uma mesa grande, como a gente tinha lá no outro sindicato. Então, assim, eu diria que a gente tá, é, se reinventou e se modernizou. Até a própria é, gestora, diretora executiva e o corpo técnico da gente que tem lá, que são três pessoas apenas, estão é, mais felizes porque estão integradas na, na juventude da, dos co né, dos espaços modernos, mais clean, enfim... É, a gente tem que ir se ajeitando com, com a realidade, né? Tem que viver com, com que o orçamento que dá. Não dá para você pensar, continuar é, pedindo dinheiro às empresas que se as empresas estão em dificuldade, né? A gente espera, na verdade, que todo mundo volta a ganhar dinheiro, como foi no passado, e que eles entendam que o sindicato é, é importante para defender os interesses do setor, os interesses de maneira é, transparente, clara, né? e honestamente Silvio,
0: e eu tô me lembrando agora de uma outra história cara do Ministério Público é, a gente sempre conversa sobre isso né assim, sobre sobre as dificuldades que se tem para aprovação de, de projetos né da, é uma fiscalização que muitas vezes é movida ideologia é, e você tem tem uma passagem muito interessante né que você já já chegou a acionar um um promotor um promotor não sei é porque a pessoa foi na televisão e falou coisas que não eram realidade e conseguiu na pessoa física, né? Fala para a gente aí dessa situação.
1: Felipe, rapaz, eu acho que a juventude né, deixa o cara meio irresponsável, sabe? E o que aconteceu foi exatamente isso. 15 anos atrás, a gente teve um empreendimento aprovado, estava todo licenciado licença ambiental, licença de alvarado de construção, tudo diretor, e a gente abriu as vendas do projeto, começou a atender o projeto, e, de repente, o Ministério Público do, né, do Meio Ambiente aqui de Natal é, foi questionar as licenças e foi para a televisão para dizer que a gente estava cometendo um clima ambiental e que Silvio Mizer, diretor da Econcil, ia ser preso porque estava sendo como é que no Clima Ambiental, ele nominou a mim um jornal, no jornal, no, no RMTV, primeira edição, aquele jornal da Globo local, é, e com base no que, ela, que a promotora fez, eu fui convidado aí a uma audiência com, com o Ministério Público para ver se, eu, se a gente topava desistir do projeto. E o promotor que foi representando a promotora, ele começou a audiência dizendo assim, olha, eu queria dizer que eu não tenho nada a ver com isso, a promotora, minha colega, não pôde vir, eu estou representando ela. Ou seja, o cara disse, disse que estava, praticamente, que estava envergonhado, da, da, o que não que sabia que é, que ela não tem razão. O fato é que a gente não fez um acordo com eles e que o juiz não acatou a ação que ela pretendia mover contra a gente. Então, eu, de maneira e responsável pela idade, talvez, talvez, eu não sei se eu repetisse isso novamente, mas eu não queria deixar essa mensagem dessa forma, não, sabe, Felipe? Porque a gente, na verdade, ganhou a ação, ela transitou em julgado. Depois de 10 anos, eu estou em vício de receber um dinheiro por conta de dano moral que me causou, hoje, o estresse que eu vivi vindo disso aí me faz sofrer de mal de parte né? o estresse no momento da época estava tão grande que ela pediu minha prisão no dia 31 de dezembro de 2004, com o crime ambiental, e o juiz não acatou. Então, isso me fez, me gerou um estresse que me fez é, mover essa ação como forma de compensação, sabe? É, eu não sei se eu recomendo que as pessoas sigam o mesmo caminho, eu só sei que eu fiz, eu acho que eu fiz o certo, porque... É, infelizmente o um país que a gente vive é um país do corporativismo e as pessoas dividem a ver é, o meu lado dessa história e, e sofri muito mesmo tendo razão para mover a ação que ganhei a, a ação em todas as instâncias saiu do Natal foi para Recife a segunda instância foi para o STJ e eu ganhei no STJ e, eu, e passaram 15 anos eu ainda não recebi os, o, 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 o que dividia, o que foi imputado pela justiça para receber Estou em vias de receber. O dinheiro é pouco, mas a lição é é, é que fica, porque eu acho que todos nós, se todos nós fizéssemos, é, buscássemos os direitos que a gente tem é, na justiça, eu acho que as coisas melhorariam sempre. Infelizmente, eu fui o único dos moitanos, né é, e, e pago um preço alto por, por algumas pessoas ligadas ao Ministério Público, promotores, não, não me verem com muita simpatia mas eu procuro andar na linha sabe Felipe? isso me fez com que é, eu, eu sempre fui uma pessoa que prezo pela honestidade pela pela correção me fez é, desejar ser não ser só direito não mostrar para todo mundo que sou direito isso às vezes irrita sabe terceiros é. que ficam no desejo de querer que você erre né enfim, todo mundo é passivo de errar, mas eu, tenho, eu digo a você aqui e a todos que estão nos ouvindo ou nos enxergando e né, nos assistindo que eu posso até errar, mas eu vou estar sempre buscando o certo. Aprendi isso de forma muito transparente. Que, é, eu não tenho mais idade para fazer nada que tenha que dar explicação, sabe, o meu pai me ensinou isso aí. Eu quero ter o sossego do meu travesseiro, como sempre tive. É isso, Bom. velho. Silvio, é, para é gente uma, né? claro. É um assunto um pouco delicado que me emociona e que me entristece, mas é, é, eu diria que fosse para fazer de novo, eu faria novamente tudo de novo.
0: Entendi. Silvio, para a gente terminar, fala aí um pouquinho do Somos como é que está sendo essa experiência?
1: Meu amigo, você é o cara, né? Começa por Sim, aí. É? <risos> Porque eu te procurei essa história, você se lembra que eu disse assim, Filidio, você conhece tanta gente, por que você não, não cria um um conselho, porque eu, eu sempre disse, disse o seguinte, eu, eu sempre lhe disse que que meu sonho era que eu pudesse ter um conselho, de, um board, né onde é, as pessoas que compunham esse board fossem pessoas é, que têm conhecimento de mercado, que são colegas, que, que pudessem optar pela minha, por sugestões a serem dadas à minha empresa, é, que, que fossem isentas né, e que são melhores do que... De que consultores, um né? consultor, não desmerecendo os consultores, mas os consultores não são pessoas de sucesso absoluto como são os nossos companheiros vitoriosos de outros estados, né? É, Marcelo, é, enfim, a, a turma toda aí que, que faz parte do Somos Cidade. Eu tinha dito a você que o meu sonho era isso, você chegou de repente com essa mentoria aí, criou, juntou nove ou dez empresas é, espalhadas pelo país, que desenvolvem praticamente projetos semelhantes, e botou essa turma para dizer, pô, o teu projeto ficaria melhor se fosse assim, assado. Isso não tem preço, amigo, porque o cara diz do coração, diz com veracidade, diz com, com autoridade, diz, com, diz da forma que a gente espera que seja dito. No e cru ou ruim ou bom, a notícia ruim, ele diz, a notícia boa também diz, e torce por você, torce por você acertar. Nós não somos concorrentes entre nós, ou seja, fica muito mais confortável você abrir o um jogo e ter a opinião dos, dos melhores do Brasil. para eu quero dizer, se você está no caminho certo ou errado, então corrija aqui, ajusta a vela para cá, ajusta a vela para lá, o Leme. É bom demais, é muito Isso bom. Isso aí, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a você, você ter me incluído nesse grupo, cara, porque eu sou o menorzinho daí de todos.
0: <risos> Bacana, Silvio. Obrigadão, meu irmão. Quer deixar algum recado final aí?
1: Eu queria dar um abraço em todos vocês aí que fazem parte do Somos Cidades e dizer que eu sou muito orgulhoso de todos vocês e sou agradecido por, por tantas lições que vocês nos dão. É aí. Valeu, irmão. Um grande abraço. Obrigado,
0: Felipe. Esse é o podcast do movimento Somos Cidades.